0: Selamlar. Bugün yayını iki parçada yapacağım. Birincisi bu ABD'de işte şükran günüyle başlayan ve dün işte değil ondan önceki gün pazartesi günde devam eden bu siber satışlar haftasını bir miktar değerlendirmek istiyorum. Burada çünkü öne çıkan, dikkatimi çeken gelişmeler var onları söyleyeceğim. İkincisi de piyasalar tarafı olacak. Genel fiyatlama, çoklu varlık fiyatlamalarına gireceğim. Ee, şimdi hızlıca bir şeye bakalım. Ee, Adobe'nin e, verileri üzerinden gidiyorum. Ee, piyasada Mastercard'ı da kullananlar var ama Adobe, e, yani Mastercard e, restoran satışlarını da dahil ediyor anladığım kadarıyla. O yüzden böyle büyümeler aslında e, perakende satışlar, tabii ki restoranlar ona da giriyor ama pe, e, perakende satışların Net olarak etkisini ölçebileceğimiz taraf bence Adobe tarafı o yüzden o tarafa bakacağım. Ve Ulusal Perakendeciler Federasyonu tahminlerini de paylaşacağım. Şimdi Adobe diyor ki siber pazartesi günü satışlar yıllık bazda %9.6 büyüyerek 12.4 milyar dolara ulaştı diyor. E, siber satışlar haftası e, %7.8 büyüyerek 38 milyar dolara e, ulaştı e, diye önümüze çıkartıyor. E, şimdi e, bu tabi bu rakamlar oldukça iyi yani online satışlar tarafı iyi. E-ticaret e gene bir e, rekor kırmış gibi gözüküyor bu tatil sezonuna girişte en azından. Tatil sezonu nedir? Tatil sezonu satışlarının işte tanımlanması Şükran gününden yeni yılbaşına kadar işte bir Ocak tarihine kadar geçen toplam satışlar. Şimdi siber satışlar haftasında veya toplamda Total işte perakende satışlar diyelim daha doğru olsun. 200 milyon kişi alışveriş yapmış arkadaşlar. Kişi sayısı olarak %2'lik bir artış var. Burada ama önemli bir durum şu. Şimdi online satışların büyümesi vesaire çok iyi. Ama bütün tatil sezonundaki satışlar ne olur? beklentisinde e, uluslararası paraendeciler federasyonu yüzde üç ila yüzde dört'lük bir e, artış bekliyor hala yani geçtiğimiz hafta yani işte, e, Şükran günü e, Karacuma, e, Siber Pazartesi e, ondan sonraki salı günü vesaire Hani bunları e, hesaba kattığımızda e, Federasyon enflasyondan çok yüksek bir artış beklemiyor. Şimdi bu önemli bir değişken. Neden? Şimdi böyle farklı farklı kaynaklarda satışlar inanılmaz arttığı gibi şeyler okuyabilirsiniz. Bu da tabii... Enflasyon tarafında riskleri arttırıyor. İşte FED yeni bir faiz artışı yapabilir ya da gelecek faiz indirimleri olmayabilir noktasında bir görüş oluşturabilir sizde. En güncel işte beklenti en güvenilir kurumda. Enflasyonun yani bütün tatil sezonu açısından enflasyon civarında bir artış olması. Burada bir de tabii ki bu siber... Satışlar haftasında bütün diğer yani offline perakendeyi de işin içine katarsak kişi başına harcama miktarında bir düşüş var. Yani geçen sene kişi başı 325 dolar harcanırken bu sene 321 dolar harcanmış ve Şimdi al sonra öde modellerine yoğun bir ilgi var. Yani bu ne demek şimdi al sonra öde? Galiba yanlış hatırlamıyorsam hepsi burada da yapıyor olması lazım Türkiye'de. Ee... Taksitlendirme yapıyorsunuz daha sonra ileri bir zamanda ödemeniz başlıyor hemen ödemeye geçmiyorsunuz bu model işte Apple da bunu sunuyor bu model üzerinde uzmanlaşmış şirketler de var bunlar tabii 2022'de çok zor bir zaman geçirdiler yani çünkü bu iş modeli sürekli karlılığa gidecek mi nasıl olacak vesaire bunlar tartışılıyordu mesela Affirm çok ciddi satış yedi bu iş modelinde işte Afterpay Square Black satın almıştı Klarna Avrupa'nın önemli bir bu şimdi daha sonra öde şirketlerinden biri değerlemesi o halka çıktığı değerlemesinde ciddi bir aşağı gidişat görüldü işte yeni Finansman turunda o zamanlar. Dolayısıyla bu hisseler çok ciddi dayak yemişti. Bunlar long durasyon hisseleri arkadaşlar. Long duration hisseleri. Dolayısıyla 10 yıllıklardaki yükselişten vesaire çok ciddi negatif etkileniyorlar. Ama bu işte siber satışlar haftasında... Yani %40'lık bir yıllık bazlı büyüme var bu model kullanımda. Hala bir miktar çok düşük arkadaşlar. 940 milyon dolar. Hani şöyle düşünün işte 38 milyarın top siber satışlarının totali 38 milyar. Evet. Online satışların daha doğrusu. <gülüyor> onun yaklaşık birini oluşturuyor. Ama önemli bir büyümesi var. Eformer'de böyle bir gidip baktım. Hani hisse performansları ne durumda diye. Hatta şuradan da aşalım bir daha. Yani son bir aylık performansı %90 üzerine çıkmış durumda. Yani... Sadece olay işte kötü giden perakendecilerin toparlaması değildi işte Target, Macy's gibi isimlerdi. Bu iş modelinde de önemli etkiler oluyor. Şöyle bakalım mesela Affirm son bir ayda %93.4 gitmiş mesela. Square'a bakalım. Square son bir ayda %58 Yükselmiş arkadaşlar. Klarnaya bakamıyoruz tabii normal olarak. E, ama e, bu önemli bir gösterge. E, dolayısıyla e, benim bu tatil sezonuna başlangıcındaki perakende satışlardan anladığım şey şu. Re, i̇şte restoranları dışarıda bırakırsak yani çoluğu çocuğu alıp bu, bu sürede gezmeleri bırakıp direkt harcamalara odaklanırsak. E, i̇skontalara yoğun bir ilgi var. E, ABD perakendecisi, e, şey ABD tüketicisi e, ne fiyatta olursam alırım demiyor, e, alıyor e, ama iskontoları e, işte fırsatları yakalamaya çalışıyor. Alırken e, daha sonra ödeme yapma yolunda modelleri daha fazla kullanıyor. Demek ki yani böyle inanılmaz bir tasarrufda kalmış durumda değil ki e, bu modeller daha fazla öne çıkıyor. E-ticaret rekor seviyede işte e çevrim dışı işte klasik mağazacılık tarafındaki o e bütün perakende içindeki düşüş e satışlardaki düşüş trendi devam ediyor. E bu noktalara baktığım zaman işte e-ticaret hisseleri açısından e ama zaten bu sene Amazon'dur e Shopify'dir çok iyi gitti. Mesela Shopify e bu Siber e, satışlar e, haftasında ki e, işte açıkladığı e, haberlerle şu kadar sattık bu kadar sattık e, yani son beş günde 5 günde %5.4'lük bir prim e, yapmış durumda. Hatta dün e, dün o kadar şey değildi ama son 5 günde dediğim gibi %5.4'lük bir prim var ki bunun büyük bir kısmı e, işte ayın e, 27'sinde oluşmuş. Yani bu pazartesi günü gelmiş haber. Bu da niye? İşte Black Friday satışları ondan sonra siber pazartesi satışları vesaire. Bunlar Shopify tarafında iyi bir etki yaratmış durumda. Ama hisseler çok iyi gitti zaten. Yani e ticaret hisseleri. Sene başından beri baktığımızda Shopify %106 işte Amazon tarafına bakalım mesela. Amazon'a gidiyorum şu anda. Şöyle açalım. O %71'lik bir prim var. Dolayısıyla onu destekleyen modellerde biraz daha öne çıkma bu aralar görülüyor. işte. Affirm gibi, Black gibi, Klarna gibi noktalar biraz daha öne çıkıyor açıkçası. Şimdi burayı bitirdik. Şeye geçelim. Piyasalar tarafına. Yani altın fiyatlarını gördükçe beni hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. 2050'ye dayandık. Burada 2024 2200 diyordum ama... yani ...herhalde 2024'de kalmadan yeni bir rekor göreceğiz. Yani 2070-2075'lerin üzerine doğru çıkacağız herhalde. Burada tabii tarım dışı istihdam verisi en önemli risk faktörü olacak. Orada istihdam piyasasının... Çok sert bir şekilde bozulması değil ama hafiften bozulması piyasalar açısından goldilag etkisi yaratır. Bizim yaşadığımız durum nedir şu anda? Yani dolar endeksinde gerileme ve ABD 10 yıllıklarında gerileme yaşıyoruz. Bunun da nedeni dün işte tabii Case Shield'ın komut fiyatları endeksinin aylık bazda 8 ayın endişlinde gelmesi de önemli ama FED guvernörü Waller'in yaptığı bir açıklama da önemli. Yani Powell faiz indirimlerini hiç konuşmuyoruz derken güvernörün gelecek sene bir noktada faiz indirimi olabilir demesi önemli bir retorik değişimi. Bu tabii önümüzdeki dönemde verilerle ne kadar sağlanış görülür. Bunun ne kadar sert sinyalini verirler vermezler bilmiyorum. Ama ben 2024'ün ikinci çeyreğinin sonuna doğru bir faiz indirimi alacağımız görüşümü koruyorum. Verileri takip edeceğiz. Bunları da size aktaracağız. Tabii bu Waller'ın açıklaması sonrası 10 yıllıklarda o bahsettiğim 4.30'su 4.35 bölgesinin de aşağısına geldik. Reel getiriler düşüyor. Ve buna bağlı olarak da tabi altın yükseliyor. Dolar en endeksi satış yiyor. Euro dolarda 1.10'un üzerine çıktık. Yani burada 1.12-1.12.50'ye kadar yükselişler Tabii arada... yani dirençler var örneğin 11 10, 10 85 1 11 arası vesaire ama 1 12 11 12 50 işte geçen hafta cuma günü Bloomberg'de Bloomberg HT'de Özgür Abi'yle beraber yaptığımız programda belirttiğim noktaların görülebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bugüne gelecek olursak ABD büyüme verisini alacağız. Burada bir revizyon var. Revizyonlu alacağız daha doğrusu. Petrol stoklarını alacağız ve 5 kitap alacağız. Seans sonrasında da force bilanço açıklayacak. ABD 10 yıllıkları geriledikçe biraz daha böyle spekülatif hisseler öne çıkacaktır arkadaşlar. İşte bu spekülatif de demek ne kadar doğru bilmiyorum ama long durasyon hisseler diyelim. O, o daha doğru bir tanımlama olur? Mesela Zoom tarafı iyi bir bilanço açıklamıştı ama piyasanın beğenmediği bir nokta olmuştu. Ona rağmen 10 yıllıklar geriledikçe o hedef seviyeme doğru giderek Yaklaşıyor işte 67-55'ten kapattı hani 68-70 arası zaten diyordum burada. Onun dışında Zis Kaylor mesela açıkladığı bilanço sonrası yani yüzde altının üzerinde bir eksi de seansa açtı ama 10 yıllıklar geriledikçe hisse artıya geçti dün ne noktada kapanışı yapmış ona bakalım. %1 yukarıda kapanış yapmış dün %6 eksi açtığı günü %1 yukarıda kapatmış. CrowdStrike dün bilanço açıkladı. İlk tepki çok pozitif değil ama yani veriler aslında yani rakamlar aslında kötü değil ama ilk tepki olumlu değil. Bunlar bu hisseler çünkü çok iyi gittiler yani son 3 aylık performansı bakayım %44, son 1 aya bakayım %22. Sene başından beri bakıyorum CrowdStrike'a %105 gitti yani hisse. Neyse dolayısıyla hani böyle bir miktar e, tabii kar realizasyonu e, riskleri var ama 10 yıllıklar geri geldikçe bu long durasyon tarafındaki hisseler de e, önü çıkacaktır. Keza yani CrowdStrike'ı da sadece long durasyon almamak lazım Zscaler'ı vesaire bunlar gerçekten iyi iş yapan e, CrowdStrike oldukça ge, oldukça demiyorum ama karlılığı olan şirketler zaten zoom da öyle karlı bir şirket yani. Ama piyasada öyle bir kas ezberi var öyle söyleyeyim ve dolayısıyla fiyatlamalarda bu şekilde hareket oluyor. Ama gördük bu sene mesela siber güvenlik oldukça pozitif başlamıştık. Gelinen noktaya da görüyorsunuz yani yüzde %105'lik bir prim durumu söz konusu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada tabii podcasti dinlerler dinlemezler bilmiyorum ama... Pazartesi ve salı günü Ankara şubedeydim. Oradaki arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Orada da oldukça kaliteli, güzel toplantılar yaptık. Çok da güzel bir zaman geçirdik. Gerçekten kaliteli toplantılar eşliğinde. Teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.